0: Olá pessoal. pessoal, que
1: alegria e bênção estarmos aqui mais essa manhã, nessa sexta-feira, para juntos declararmos a Palavra de Deus e orarmos por nossas
0: famílias. Sim, como nós fazemos todas as manhãs, vamos iniciar o nosso dia priorizando o Senhor meditando na Palavra de Deus e assim também encerrando essa semana ou nos preparando para concluirmos essa semana, meditando na Palavra de Deus. Hoje nós vamos ler Gênesis capítulo 47, a história de quando Jacó... Vem com toda a sua família para se estabelecer no Egito. Esse capítulo vai mostrar também como José, a partir do momento em que ele interpretou os sonhos do faraó, né o faraó valorizou aquele sonho que ele teve, entendendo que Deus estava falando com ele através de um sonho espiritual. José, com a sua capacidade, seu discernimento espiritual, interpretou aquele sonho e a revelação de Deus foi valorizada. A consequência vai ser tantas famílias em toda aquela região, no Egito, Canaã, sendo salvas e o Egito prosperando, Deus permitiu que José florescesse onde ele foi plantado. Nós te convidamos a refletir conosco, certamente o Espírito Santo vai falar conosco, nós também queremos orar pela sua vida e pela sua família.
1: Pai, muito obrigado por esse novo dia Sim. que nós apresentamos a Ti e declaramos, Pai, que nós precisamos de Ti para viver esse dia da forma que o Senhor tem para nós, Ajuda-nos, Pai, a viver com os nossos relacionamentos, com os desafios e até mesmo com as bênçãos, Pai, que nós vamos receber nesse dia. Abra o nosso entendimento e fala Amém. com a gente, Pai, nós precisamos Amém. de Ti, nós precisamos receber da Tua sabedoria e de quem o Senhor é. Nós abrimos o nosso coração Amém. e nos colocamos atentos, Pai, para ouvir a Amém. Tua Amém. voz, em nome
0: de Jesus. Amém. Amém. Receba a palavra de Deus, mesmo sendo uma história que está narrada aqui. Essa é uma história inspirada pelo Espírito Santo. Ela tem a capacidade de trazer fé aos nossos corações e também sabedoria, esclarecimento em relação aos próximos passos que nós mesmos temos na nossa caminhada com Deus. Diz então Gênesis 47 que José foi dar as notícias ao faraó. Meu pai e meus irmãos chegaram de Canaã com suas ovelhas, seus bois e tudo o que lhes pertence estão agora em Gozem. Depois escolheu cinco de seus irmãos e os apresentou ao faraó.
1: Perguntou-lhes o faraó, em que vocês trabalham? Eles responderam, teus servos são pastores como os nossos antepassados. Disseram-lhe ainda, viemos morar aqui por uns tempos, porque a fome é rigorosa em Canaã. E os rebanhos de teus servos não têm pastagem. Agora, por favor, permite que os teus servos se estabeleçam em gozem
0: Então o faraó disse a José, Seu pai e seus irmãos vieram a você, e a terra do Egito está à sua disposição. Faça com que seu pai e seus irmãos habitem na melhor parte da terra. Deixe-os morar em gozem e se você... Vê que alguns deles são competentes, põe-os como responsáveis por meu rebanho.
1: Então José levou seu pai Jacó ao faraó e o apresentou a ele. Depois Jacó abençoou o faraó e este lhe perguntou, Quantos anos o Senhor tem?
0: Jacó respondeu ao faraó, São cento e trinta anos da minha peregrinação, foram poucos e difíceis, e não chegam aos anos da peregrinação dos meus antepassados. Então Jacó abençoou o Faraó e retirou-se.
1: José instalou seu pai e seus irmãos e deu-lhes propriedade na maior parte das terras do Egito, na região de Remessés, conforme a ordem de Faraó. Providenciou também sustento para seu pai, seus irmãos e para toda a sua família, de acordo com o número de filhos que cada um tinha.
0: E aí relata sobre os anos de fome, que José tinha interpretado a partir do sonho de faraó. Não havia mantimento em toda a região, pois a fome era rigorosa tanto no Egito quanto no Canaã, e desfaleciam por causa da fome. José recolheu toda a prata que circulava no Egito e em Canaã, dada como pagamento do trigo que o povo comprava, e levou-a ao palácio do faraó. Quando toda a prata do Egito e de Canaã se esgotou, todos os egípcios foram suplicar a José, «Dá-nos comida, não nos deixe morrer, só porque a nossa prata acabou».
1: E José então lhes disse, «Tragam então todos os seus rebanhos, em troca lhes darei trigo» uma vez que a prata de vocês acabou e trouxeram a José os rebanhos e ele deu-lhes trigo em troca de cavalos, ovelhas, bois e jumentos. Durante aquele ano inteiro ele os sustentou em troca de todos os seus rebanhos. Então eles acabaram com toda a prata trocando por comida, e a fome era tão forte que agora eles já estavam dando seus rebanhos em troca do trigo, da comida.
0: Sim, e aquelas famílias viam José como um homem de Deus, uma pessoa que havia sido estabelecida com sabedoria, para ajudá-los durante aquele momento de crise. Eles não estavam se preocupando, porque não era a prioridade, os seus rebanhos, as suas terras. Eles estavam preocupados com as suas próprias vidas e com os seus filhos. E com a ajuda de José, eles puderam permanecer vivos. Verso 18 diz que o ano passou, e no ano seguinte voltaram a José, dizendo, Não temos como esconder de ti, meu Senhor, que uma vez que a nossa prata acabou e que os nossos rebanhos lhe pertencem, nada mais nos resta para oferecer, a não ser os nossos próprios corpos e as nossas terras. Não deixe que morramos e que as nossas terras pereçam diante dos teus olhos. compra nos e compra as nossas terras em troca do trigo, e nós com as nossas terras seremos escravos do faraó. Dá-nos sementes para que sobrevivamos e não morramos de fome, a fim de que a terra não fique desolada.
1: Assim José comprou todas as terras do Egito para o faraó. Todos os egípcios tiveram que vender os seus campos, pois a fome os obrigou a isso. A terra tornou-se propriedade de faraó. Quanto ao povo, José o reduziu à servidão de uma, de uma outra extremidade do Egito. Então eles deram a prata, eles deram os rebanhos, eles deram as terras e depois acabou que eles começaram a ser servos, escravos, né, pessoas que serviam ao faraó. E o muito interessante que nós vemos, José está fazendo tudo isso, ele usou o dom dele, não para o benefício próprio, mas tudo pode ver que fala que são as terras do faraó, são as propriedades do faraó mas ele se permitiu ser essa pessoa que foi usado para abençoar. Ele está sendo abençoado também, ele pode abençoar a família dele, uhum. ele tem os mantimentos, ele tem uma posição, mas ele está fazendo tudo isso para abençoar a, ao faraó. Então nós vemos essa vida de José, que ele não olha para si, mas ele sempre está olhando como eu posso melhor servir o próximo.
0: Fica bem claro na vida de José, como de todos os heróis da fé, que nós vemos na Bíblia, que eles entendiam a realidade que eles eram mordomos, administradores de Deus. Todas as coisas pertencem ao Senhor, as primícias pertencem ao Senhor, os dízimos pertencem ao Senhor. E fica bem claro que José está lidando com a revelação de Deus e com os recursos à disposição dele, não para o seu próprio bem, mas sim para servir primeiramente a Deus. E se o Senhor o colocou como administrador do Egito, ele trabalhou pelo Egito e várias famílias, inclusive a sua própria, foram abençoadas também. Sim. Verso 22 diz que somente as terras dos sacerdotes não foram compradas, porque, por lei, esses recebiam sustento regular do faraó e disso viviam. Por isso não tiveram que vender as suas terras.
1: Então José disse ao povo, ouçam, hoje comprei vocês e suas terras para o faraó. Aqui estão as sementes, para que cultivem a terra. Mas vocês darão a quinta parte de suas colheitas ao Faraó. Os outros quatro quintos ficarão para vocês, como sementes para os campos, como alimento para vocês, seus filhos e os que vivem em sua, suas casas. O que eu acho legal, só para falar rápido, ele fala que você vai dar o quinto. O quarto quintos. Então, se a gente for colocar na escala de 100, seria, o quinto seria. 20 e quarto, quintos, 80%. E foi a mesma estratégia que José usou, ele guardou, foi 20%, né? De todos os sete anos de fartura, José estava guardando 20% da colheita, de tudo aquilo que era lucro, guardando isso como uma reserva para esses anos de seca E nós podemos aprender.
0: E ele ensina o mesmo, para que aquelas famílias pudessem também aprender a lidar com com um orçamento, aprender que existe uma parte que é para a semeadura, uma parte que é para a família aproveitar e assim utilizar bem os recursos que eles estariam colhendo a partir daquelas sementes que foram dadas Sim. a eles. E
1: assim vale esse princípio para a nossa vida também. Uhum. Nós precisamos, é, principalmente em tempos que parece que são esses tempos de prosperidade, assim como José teve, e em tempos de que não está tão próspero como esse tempo agora, nós precisamos reservar também o seu ensinamento bíblico uhum. e algo sábio para que em tempos de mais dificuldade, que seja por um tempo que você esteja sem trabalho ou alguma necessidade, você tenha uma reserva, nós tenhamos. Então, é algo que às vezes é difícil organizar, mas a partir do momento que você começar a colocar esse princípio na sua vida, você vai ter essa reserva que foi usada tanto pelo Egito para abençoar muitas famílias, tanto ensinada no momento da seca para que eles possam ter a, a plantar o, o, a semente e na colheita ter uma reserva também.
0: Sim. Eles disseram, meu senhor, tu nos salvaste a vida, visto que nos favoreceste, seremos escravos do faraó. Assim, enquanto a terra, José estabeleceu o seguinte decreto no Egito, que permanece até hoje, quando o texto foi escrito, é claro. Um quinto da produção pertence ao faraó. Isso também nos lembra dos impostos. Hoje todas as nações têm um sistema de imposto que vai... Né, em alguns casos um pouco menos, na maioria dos casos um pouco mais do que 20% ser taxa para que o Estado possa administrar os serviços públicos. Somente as terras dos sacerdotes não se tornaram propriedade do faraó.
1: Os israelitas se estabeleceram no Egito, na região de Gózen. Lá adquiriram propriedades, foram prolíferos e multiplicaram-se muito. Jacó viveu 17 anos no Egito e os anos da sua vida chegaram a 147. Aproximando-se a hora de sua morte, Israel chamou seu filho José e disse, Se quer agradar-me, ponha a mão debaixo da minha coxa e prometa que será bondoso e fiel comigo. Não me sepulte no Egito. Uhum. E a promessa de Deus seria que iria levá-lo e trazer ele de volta, que nós tivemos dias atrás. Sim. E ele continuou.
0: Quando eu descansar com meus pais, leve-me daqui do Egito e sepulte-me junto a eles. José respondeu, farei como o Senhor me pede. Mas Jacó insistiu, jure-me. E José lhe jurou e Israel curvou-se, apoiado em seu bordão. Dentre tantas lições de mordomia que nós vemos nesse texto, algo que nos chama a atenção também é que com todas as dificuldades que José passou nos anos anteriores, foram 22 anos, a Bíblia diz que com 17 anos José foi vendido como escravo ao Egito, com 30 anos ele se tornou governador do Egito após interpretar os sonhos de faraó. Então já havia passado 13 anos. Depois desses 13 anos houve mais 7 anos de fartura, completando então 13 mais 7, 20 anos, e mais dois anos de fome, completando um período de 22 anos, entre o momento em que José foi vendido como escravo pelos seus irmãos, até o momento em que José pode receber a sua família, seu pai, seus irmãos e todos os parentes ali no Egito, salvando a vida deles. Fica bem claro nesse texto que José não tinha o hábito de maledicência, José tinha o hábito de... Olhar as coisas com uma boa perspectiva, de falar bem das pessoas. Se José tivesse contado ao faraó, isso não está escrito na Bíblia, mas é bem óbvio que a maneira como José falava da sua família era para promover, era para falar da fé, era para exaltar. Porque quando o faraó vejo Jacó e seus irmãos, os irmãos de José, faraó diz a José, dê a eles o melhor do Egito. Isso deixa bem claro para nós, que José não tinha hábito de falar mal, nem mesmo daqueles que fizeram mal a ele. Ele certamente promovia as pessoas, ele era um homem de mentalidade próspera, que em tudo buscava temer o Senhor, e mesmo sem ter uma Bíblia para ler, no seu relacionamento com Deus e amando o próximo, ele prosperou tanto. Então há várias lições que nós podemos tirar, eu não sei, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo está falando o seu coração, e nós queremos orar sobre isso, para que essa palavra fique em nossas mentes, em nossos corações, também queremos concordar com seus motivos de oração. Amém. Vamos orar juntos? Muito obrigado, meu pai, pela sua Sim, preciosa Senhor, palavra, Deus, que não é simplesmente fantasia ou ilusão. A tua palavra nos ensina princípios de vida. A verdade Sim, é a essência pai. da sua palavra. Se nós tão somente atentarmos, pai, aos princípios que a tua palavra nos ensina e aprendermos, Pai, com os heróis da fé, como José, como Jacó, nós temos tanto, Pai, a oportunidade de viver para a tua glória, sim, e de sermos bem-sucedidos, prósperos e principalmente termos a nossa família junto de nós servindo o Senhor. Eu oro para que o Senhor guarde essa palavra que recebemos Amém, hoje sim, em nossas mentes, em nossos corações. Ajuda-nos, Pai, em nome de Jesus a ajustarmos as nossas palavras. A ajustarmos a nossa administração financeira, a nossa conduta no nosso trabalho, no nosso relacionamento com os nossos próximos. Nós pedimos que o Senhor complete a obra que o Senhor já tem começado em nossas vidas. Muda o nosso coração, muda a nossa muda, mente, para que, de acordo com a sua vontade, nós possamos prosperar e viver todos os planos que o Senhor tem para nós, desfrutando o melhor que o Senhor já tem preparado para nós. Eu e a Rafa também concordamos com cada pedido de oração que as pessoas que oram conosco agora apresentam ao Senhor. Pedimos que o Senhor receba, Pai, cada nome, cada causa e responda operando os teus milagres. Abençoa, Pai, essa pessoa que ora conosco agora. Nós pedimos paz, que a paz do Senhor possa guiar essa pessoa em cada decisão, em sabedoria e que o Senhor seja glorificado em tudo. Também oramos por um final de semana abençoado. Sim, pai. Por favor, ajuda-nos a concluirmos o que temos para essa semana. Sim, Senhor. Dá-nos hoje, Pai, a graça de que precisamos para concluir essa semana, essa, esse final de semana. Seja um tempo de qualidade para a Sim, nossa Senhor, família. Sim, Senhor. Nós Jesus. oramos com ações de graças e te louvamos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então
1: tenham um final de semana muito abençoado e nos encontramos. Novamente no domingo. Sim,
0: vamos <risos> concluir a leitura de Gênesis e seguir orando pelas nossas famílias. Nós amamos vocês. Tenham um Shabbat Shalom. Final de semana muito abençoado.
1: Um abraço.